0: Em meio à pandemia, boa parte da população adiou ou até mesmo abandonou as visitas de rotina aos consultórios odontológicos, com receio, claro, de se infectar com o coronavírus. E como era de se esperar, a incidência de cáries, de doenças na gengiva, para citar só alguns dos problemas bucais, cresceu neste período. E olhe que os odontólogos têm adotado protocolos rígidos de segurança contra a Covid-19. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com a professora da Universidade Federal da Bahia, a cirurgiã dentista e odontopediatra Ana Carla Robato também, nossa convidada no Ice Bahia. Tudo bom, Ana Carla? Bom dia, seja bem-vinda.
1: Bom dia, muito obrigada, agradeço a, a oportunidade de participação e espero, espero poder esclarecer a população que é seguro voltar a frequentar os consultórios odontológicos,
0: sim. Pois é, se existe <risos> um lugar em que, de fato, os cuidados, não é, para evitar qualquer tipo de infecção, principalmente agora com a pandemia, são os consultórios odontológicos, não é? Tanto ali para dentistas quanto para pacientes, afinal, boca precisa estar aberta num lugar como esse. Qual é a garantia, Ana Carla, de que os consultórios odontológicos, em geral, oferecem essa proteção para os seus pacientes?
1: Vamos lá, é, Jefferson não é é, é, muito, é, é muito comum, né, já era, a, a biossegurança, que é a segurança biológica, sempre foi um tema muito é, estudado e executado pelos dentistas, então uh, você não consegue imaginar um dentista sem toda aquela paramentação, né, hoje a gente tem um plus, a gente põe mais uma máscara mais eficiente, uma, um escudo facial, mas a, a segurança biológica sempre foi uma coisa muito executada, muito estudada pela, pela minha categoria. Então, assim, uh, hoje a gente só aumentou os, o, o nível de exigência e o nível de, de produtos. Então, hoje a gente passa a usar uh, não só o álcool, como os desinfetantes eh, de superfície em nível hospitalar que estão sendo muito utilizados então, isso dá uma segurança imensa para quem, quem vai. É, as superfícies são todas desinfectadas. A equipe tá sempre deve estar sempre bem paramentada. E, assim, na verdade, o, o risco maior é, é para a equipe, é maior para a equipe, para o dentista e, e seu atendente, do que pro, pro pro para paciente. o paciente. Por quê? Porque, na verdade, quando o paciente... Chega, ele abre a boca, os aerossóis produzidos pela turbina, aquele motorzinho, o famoso motorzinho, e faz com que dissipe a quanti, uma quantidade de partícula viral, se o paciente estiver infectado, se estiver positivo, grande naquele ambiente, né? Então, a equipe, ela tá muito mais exposta, por isso que você tá muito bem é, 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 protegida. Agora,
0: você pode... Você poderia citar é, exemplos de mudanças que foram incluídas na, na rotina dos consultórios odontológicos? Porque eu já ouvi, por exemplo, também, que até bochecho com água oxigenada está sendo agora exigida dos pacientes. É verdade?
1: Pronto. Na verdade, isso foi uma polêmica grande no começo da pandemia, né? Fazer ou não o bochecho com a tal da água oxigenada. O que se sabe hoje é que o ideal, que a gente, a gente recomende que o paciente faça uma boa higienização antes, tá? Porque se ele tiver uma carga é, bacteriana, viral, a gente já consegue remover aonde? Na escovação, na passagem de fio dental. O bochecho, ele entra como um plunz. A, a classe odontológica ela, ela não acha que o, o a oxigenada é uma, é, deve ser utilizada com frequência, porque ela tem um, um potencial cancerígeno. Então, o que a gente recomenda hoje é um bochejo que pode ser com um cetil né? Não vou dizer marca comercial aqui, mas ou a, pró a própria clorexidina que é não exa... tem uma efetividade grande contra o coronavírus. Seria mas um enxaguante contra...
2: bucal comum que a gente compra Isso, em supermercado. Um enxaguante
1: bucal com essa substância que eu falei, ou cetilperidinho, ou clorexidina, mas olha, o que faz a diferença, acredite, é pedir que o paciente com a boca super higienizada.
2: Os procedimentos odontológicos, eles de alguma forma podem oferecer um risco para os dentistas, procedimentos específicos ampliam esse risco de disseminação do coronavírus para quem está operando, para quem está de alguma forma atuando enquanto profissional de odontologia?
1: Sim, oferecem sim. Todos os procedimentos... É a Fernanda agora, né? Isso, isso. isso. <risos> Fernanda Jôia. Todos, todos os procedimentos que geram aerossol, que produzem aquela poeirinha, são os mais é, potencialmente contaminantes. Então o uso da turbina né, ou de qualquer instrumental que provoque essa poeira é, aumenta em muito o risco de contaminação para a equipe. Aí você pode me perguntar, Ana, mas como é que a gente vai fazer então para atender o próximo paciente? O ideal é que o consultório tenha circulação de ar. Então a gente é, preconiza abertura de janela ou que faça uso de uma outra sala para que essa, esse aerossol ele, ele, ele pouse, que ele vá para o chão, né? E aí faça essa assim, desinfecção da superfície.
0: É, você está falando mas, que o ideal é, paciente, é que, que os consultórios tentando. tenham ventilação de ar, mas... Grande parte deles não tem, na é verdade? São fechados, Pronto. ambiente com ar-condicionado...
1: Isso, ah. isso. Então, o que, é que a gente tem que fazer? Tem que ter um, um tempo entre um paciente e outro, ou, por exemplo, aquele paciente que você usou aerossol, dê um tempo. Um tempo de quê? De algumas horas, não tem jeito. Para você poder fazer o, a, o outro atendimento. Então, assim, é, a gente tem que reduzir, a, a, talvez, o número de pacientes dia... Isso é uma coisa que eu, eu observo, eu, inclusive aplico no consultório. Ou é, tem uma ventilação, abertura de janela, troca de sala, ou, ou você pode na agenda é, colocar pra, procedimentos geradores de aerossol, não geradores de aerossol. Então você pode fazer uma, um misto para tentar equilibrar isso.
2: Como é que está o acompanhamento das instituições representativas de classe, como os, o Conselho Federal de Odontologia o Conselho Regional de Odontologia? Existe um acompanhamento e atualização constante dos próprios protocolos, já que a doença era inteiramente nova e agora já se conhece mais sobre o coronavírus do que em março quando estourou, março de 2020, quando estourou a de pandemia?
1: 2020. Fernando, existe sim. Inclusive, o nosso Conselho Regional... É, ele 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 publicou é, um, manuais de biossegurança para nortear os, os colegas. E isso é elaborado por uma equipe extremamente especializada. É, é, com vou só, Não quero nem citar nomes para não esquecer de ninguém, mas assim é, inclusive com professores da universidade. Então houve sim. É, uma preocupação para que a gente, né, que eles, que eles pudessem nortear o trabalho do dentista. Agora, é claro, a gente tem que contar com bom senso e com as limitações de cada espaço. É muito difícil o conselho fiscalizar todo o tempo, tudo. E não é só o conselho, na verdade, essa atividade é da vigilância sanitária, né? Então, assim, é muito difícil. Cabe a responsabilidade a ética do profissional com relação a execução dos protocolos a gente tem que ter uma seriedade partindo do profissional,
0: né? Ana. Ana, para a gente encerrar, é, eu falei no começo que por conta da, da, da pandemia, o medo da, da infecção, muita gente deixou de ir aos consultórios odontológicos e com isso aumentou a incidência de, de cáries, doenças gengivais, está certo? Doenças gengivais, é isso, isso mesmo, né? Gengivais,
1: é, da gengiva, exatamente. Isso,
0: você, você constata esse aumento pela tua experiência? É, o que, que você tem para falar para a gente sobre isso?
1: Jefferson, infelizmente sim, infelizmente sim. O que eu posso te dizer é que nos consultores, né, em nível particular, o que a gente tem observado, é não tantas lesões de cárie, mas muitas, é, 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 muito cálculo, muito tártaro, que a gente chama, né? Tártaro, sim. Um tártaro difícil de remover porque fica lá um ano, mais de um ano. Então, isso a gente observa muito. É, com certeza, lesões de cárie, sim, Tá. O que a gente recomenda, Jefferson, que assim, ó, o dentista ele é apenas o mediador do processo de saúde bucal. Então, o que a gente recomenda é que o paciente ele se cuide sempre. O autocuidado é mais importante. Nós somente é, facilitamos e, e, e ajudamos o paciente. Então, nesse processo, se existe um receio ou uma diminuição na, na ida, é, se cuidem. Né, façam a sua parte, porque isso vai, com certeza, diminuir a, a incidência, como você falou, de doenças de gengiva, de periodonto e de cárie.
0: É, aliás, esse é um ponto que a gente vem batendo desde há muito tempo, não é a importância de as pessoas não deixarem de consultar os médicos, os dentistas, enfim, na área da saúde em geral. Claro, procurando ter os cuidados necessários, mas porque senão não é? a gente está... É, como é que fala? Cobrindo um santo, mas descobrindo um outro. né? Então, um é, outro. exatamente, aí não, não, não vai dar certo. Ana Isso, Carla contentiva. Robato, professora da UFBA, cirurgiã <risos> dentista, odontopediatra. Muito obrigado pela sua Imagina. disponibilidade.
1: Eu viu? que agradeço, Jefferson, eu agradeço, Fernando, é, sintam-se seguros, procurem também profissionais que vocês julgam que sejam é, sérios, éticos e que estejam colocando os protocolos de biossegurança realmente é, executando eles. E não tenham medo, vão e se cuidem, façam higienização, usem fio dental, isso que é o mais importante.
0: Tá certo, tá dado o recado, muito obrigado mais uma vez.